0: Muy buenas noches, otra jornada noticiosa con Epicentro en nuestro país, así que vamos de inmediato con las informaciones. Y este miércoles comenzó con fallas técnicas la recolección de firmas para la revocatoria de mandato contra el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega.
1: Debido a la gran cantidad de ciudadanos que de forma digital respaldaron la revocatoria de mandato, la plataforma del Tribunal Electoral registró sus primeros tropiezos.
2: Ya el personal del Tribunal Electoral me ha confirmado que la plataforma se cayó, que colapsó la, la plataforma, que ahora están haciendo el trabajo técnico de tratar de, de recuperarla.
1: Pasadas las horas y luego de cientos de quejas por redes sociales, el Tribunal Electoral informó que la plataforma TribunalContigo.com estaba funcionando bien y a su máxima capacidad. Sin embargo, pidió a la población paciencia tras reconocer que el sistema se saturó por el volumen de llamadas.
3: Están tratando de accesar muchísimas personas, lo que provoca que se ralentice un poquito el proceso. Así que Tengan paciencia, vuélvanlo a intentar una vez más. Y si no es así, entonces hay que buscar la manera de eh, trasladarnos tal vez a los kioscos que hay a lo largo de,
2: de toda la ciudad. Hoy es un evento patriótico, cívico, democrático, que demuestra que el verdadero poder lo tenemos nosotros, el pueblo.
1: Por su parte, el alcalde capitalino José Luis Fábrega, en su recorrido por el barrio de Cabo Verde, manifestó que nadie lo desviará en medio del proceso. Vivimos en democracia, cualquiera tiene el derecho a hacer lo que le venga en gana. No puede ser que una persona, una persona, sin tener ningún fundamento legal, venga a desconocer los más de 173 mil votos que nos dieron. Fábrega evitó responder si despedirá a los funcionarios del municipio de Panamá que firmen a favor de la revocatoria. Yo no tengo manera de saberlo. No nadie de... Yo no tengo manera de saberlo. Si lo sabe, ¿cómo lo voy a saber? Mano, si usted llega a tener... Yo no tengo información. En 120 días se deben recolectar 198.920 firmas para llamar al referéndum y someter a votación la destitución del alcalde José Luis Fábrega. Félix Antonio Chávez,
2: con
0: y Panamá celebró la conferencia ministerial sobre migración con 31 delegaciones del continente americano.
4: El fenómeno de la migración irregular en América fue abordado en Panamá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El jefe de la diplomacia americana mencionó que los países de Centroamérica deben crear más oportunidades para los migrantes.
2: Tenemos que trabajar juntos, apoyar a las comunidades de primera línea que alojan a migrantes y refugiados con mayores recursos para la salud y la seguridad pública, servicios sociales e infraestructuras más resilientes.
4: La ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, informó sobre la cooperación regional para frenar la migración irregular en el Darién.
3: En agosto del 2021, los ingresos por la frontera del Darién alcanzaron un pico de 2.800 migrantes en un día. Hoy, el promedio no supera los 180.
4: En el encuentro, Panamá firmó una declaración para reforzar la comunicación bilateral sobre migración con Estados Unidos.
2: Panamá, para reforzar esa voluntad de este tema de atención mundial de la migración, firmó en el día de ayer una carta de intención, donde reafirma su voluntad de seguir tratando el tema bilateralmente, con los Estados Unidos.
4: La conferencia ministerial sobre migración fue la antesala para la firma de la Declaración sobre Protección Migratoria que se dará en la Cumbre de las Américas en junio. Gabriela Vega, Econews. Y
0: el gobierno de los Estados Unidos apoyará a Panamá en la lucha contra el acoso judicial. En el caso de nosotros, particularmente, tenemos más de 21 querellas penales presentadas por diputados de la República, algunos del, del partido del gobierno, del PRD, y por políticos que aspiran llegar nuevamente a ser eh, funcionarios del gobierno. ¿no? Eh, los otros eh, grupos no, no manifestaron este tema, pero, como te digo, la reunión se centró en, en, en el tema de cuáles eran las principales debilidades en Panamá en el caso nuestro, la justicia, que no es capaz de procesar a los políticos corruptos, estos se perpetúan en el poder y a, la, a su vez, cuando tú atacas la corrupción, la, la corrupción te ataca de vuelta. Y representantes de gremios periodísticos alertaron sobre supuestos abusos en el sistema judicial para afectar el funcionamiento de los medios de comunicación en varios países.
2: Se está desarrollando una, una, una propuesta para que sea evaluada por la, por la Asamblea, eh, ojalá en el siguiente periodo legislativo, una vez inicie en julio, pero eh, es sumamente importante que Panamá actúe en esta materia, porque de lo contrario vamos a seguir llamando la atención a nivel internacional por, estas, por estos temas pendientes.
0: Y la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley de incentivos fiscales para el fomento de la actividad turística.
1: Con 45 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, los diputados respaldaron la norma que pretende derogar la ley 122 de 2019, cuestionada por conceder un crédito fiscal por el 100% de las sumas invertidas en bonos, acciones e instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas enfocadas en el desarrollo de proyectos fuera del distrito de Panamá.
2: Tampoco es cierto que existan mil, ni mil quinientos, ni dos mil millones de dólares aprobados... Y que se hayan dado créditos.
1: El diputado independiente Gabriel Silva advirtió que la ley viola la Constitución. Esto va a crear un hueco enorme en el presupuesto de la nación y porque se está dando básicamente un cheque al portador a inversionistas, pero adivinen quién tiene que pagar ese cheque al portador. Ese dinero del cheque al portador
2: sale del bolsillo de todos los panameños.
1: Luego de aprobarse el proyecto, los diputados Juan Diego Vázquez y Leandro Ávila se enfrentaron en el Pleno con opiniones a favor y en contra de la iniciativa legislativa.
2: No es la Asamblea la que puede declarar un proyecto inconstitucional porque esa no es competencia nuestra, eso le corresponde al órgano ejecutivo. A mí me sorprende que se diga que la Asamblea no debe hacer un análisis de la constitucionalidad de las normas si hay una comisión... Que el colega que me antecedió ha presidido en varias ocasiones que justamente debe analizar la constitucionalidad.
1: El proyecto avanzó en los tres debates, pese a no tener el Ministerio de Economía y Finanzas en la Contraloría un informe económico de una norma que otorga cientos de millones de dólares en exoneraciones fiscales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el Consejo de Gabinete autoriza la convocatoria para vacante de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte. Durante la sesión se autorizó al ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, a realizar una convocatoria pública para llenar los cargos vacantes de magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Segunda de lo Penal, así como su respectivo suplente. Y el presidente de Cambio Democrático, Rómulo Rux, no descartó la posibilidad de una alianza en las elecciones del 2024 entre los líderes de oposición.
4: Por supuesto que, si nosotros en el camino vemos que estamos de acuerdo en la forma en cómo queremos darle solución a los problemas, que estamos de acuerdo en hacer los cambios que el país necesita, que estamos de acuerdo en que el sistema político actual. Ya colapsó y necesitamos una renovación, un cambio profundo y real. Por supuesto que yo no descarto que haya una alianza el día de mañana.
0: Y el diputado Benicio Robinson busca la reelección como presidente del PRD. Benicio Robinson llegó a la sede del PRD junto a Raúl Pineda, quien se postuló para el cargo de tercera vicepresidencia del Consejo Directivo Nacional. En la entrada de la sede del PRD se registró una aglomeración de personas, la mayoría simpatizantes de Robinson. Y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, anunció este miércoles su candidatura a la Secretaría General del PRD.
2: Agradezco a Dios y a la Virgen por haberme dado la bendición de estar al servicio de mi tierra y pido todos los días que nos iluminen el camino y nos llenen de sabiduría. La responsabilidad que cientos de miles de panameñas y panameños me dieron al elegirme vicepresidente de la República de Panamá ha sido una de las misiones más importantes de mi vida. Me he formado políticamente, escuchando los consejos de mis abuelos y honrando sus legados. Recuerdo siempre la enseñanza de Papayillo, la voluntad de Dios es incuestionable. Nuestra profesión de fe se demuestra día a día y su resultado es la congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. He tenido el privilegio de acompañar y contar con el ejemplo de Nito Cortizo Cohen. De él aprendo a diario.
0: las elecciones internas del PRD podrían resultar afectadas por la falta de credibilidad de la cúpula, advirtió analista
2: político. ¿A quién se le factura, por ejemplo, el, el, los, los 312 eh, millones.5 en consultorías que nunca se explicaron que han habido durante la... Se, ¿Se le factura a Gaby? ¿Se le factura a Gaby? ¿A quién se le factura... El, el hecho de que con 36 millones que se ha gastado en comunicación, la credibilidad precisamente del equipo de gobierno est esté por los suelos, con excepción del ministro Sucre, esté, esté por los suelos. Eso se le factura a Gaby. O sea, todo, todos los pero, errores pero, del gobierno se le facturan al del que supuestamente debe coger algo. la posta
0: Entramos en materia económica. Panamá debe reconstruir la confianza para lograr soluciones que requiere el país. A continuación,
3: le explicamos. A la fecha, en Panamá aún no hay los resultados suficientes de los planes de reactivación económica y recuperación de plazas de empleo. Esta situación mantiene un nivel de desconfianza en el país, señaló el sector empresarial.
1: No se ha logrado la reactivación completa de todas las plazas de empleo y reducir lo que es el desempleo, reducir obviamente la informalidad y aumentar la población económicamente activa a niveles de prepandemia. Y eso obviamente se traduce a una reducción en confianza del consumidor, a una reducción de confianza de la capacidad de ahorro y una reducción de confianza de poder sostener o encontrar plazas de empleo en el mercado laboral.
3: Este miércoles José Ramón Icaza se despidió como presidente de la Cámara de Comercio de Panamá con un conversatorio en el que resaltaron la importancia de reconstruir la confianza en el país.
1: Nosotros como país tenemos una gran oportunidad de eh, retomar esa senda de reconstrucción de confianza de manera tal que nosotros podamos entonces tener un crecimiento económico y social sostenido para los próximos años. Así que ahora más que nunca necesitamos... Nosotros trabajar en nosotros mismos, subir el nivel de confiabilidad, incrementar el nivel de confianza para encontrar las soluciones que nos lleven a dar un giro de problema, a encontrar dónde están las oportunidades.
3: Señalan que trabajar las competencias, habilidades y resultados mejorará la percepción de la población. Ciara Morris, Eco News.
0: Y APD realizará Cade Nacional 2022 con la visión hacia un Panamá sostenible. Se trata de la Conferencia Anual de Ejecutivos bajo el título Por un Panamá Sostenible, Transformación del Modelo Económico, Institucional y Social. Se desarrollará el, del 25 al 27 de abril de manera virtual y por esta pantalla eco. Vamos a poder tener una visión que luego sacamos un, un, un resumen, un extracto, tanto de lo de las provincias como la cadena Nacional y se las presentamos a las autoridades nacionales se la presentamos a toda la ciudadanía para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y desde este viernes 22 de abril los precios del combustible registrarán alzas nuevamente. A continuación el detalle.
3: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 22 centavos el litro, un alza de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 17 centavos el litro, disminuye un centavo, mientras que el diésel quedará en un balboa con 25 centavos el litro, sube dos centavos.
0: El pesar embarga el discurso del presidente de Ucrania, pues la operación para rescatar civiles en Mariupol fracasó. Más detalles al regreso en Internacionales.